0: Club des poètes et vive la poésie. J'ai hésité concernant le thème de cette émission parce que j'ai plusieurs euh, émissions du podcast qui sont en préparation. J'en ai une avec Daniel et Arnaud Laster qui sont les dirigeants de l'association des amis de Victor Hugo sur le thème bien sûr du grand poète. Et puis j'en ai une aussi sur le thème des masques avec mon ami Robin Suma qui habite à Naples maintenant, et qui conçoit, à la suite de toute la tradition de la commedia dell'arte et aussi de son père, des masques pour le théâtre. Mais je me suis dit que je prendrais un peu plus de temps pour préparer ces deux émissions dont je viens de vous parler, et que ce que je vais faire maintenant, c'est faire un choix de quelques enregistrements que j'ai fait des soirées du Club des Poètes. Alors voilà, je vais vous faire écouter quelques poèmes enregistrés au Club des Poètes, et puis je vous dirai, après chaque poème, de quoi il s'agissait.
1: Et ça, c'est le sonnet de ma première séparation. Je pense que quand un homme, un poète ou un homme, se sépare de la femme qu'il aime, c'est terrible toujours. Et ce sonnet marque ma première séparation. Il dit le suivant. Euh, de repente do riso fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma e das bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas fez-se o espanto de repente da calma fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama e da paixão fez-se o pressentimento E do momento imóvel, fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante, E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, Fez-se da vida uma aventura errante, de répéter non masque de répéter.
0: soudainement le rire s'est transformé en pleurs silencieux et blanc comme de la brouille, et des bouches unies a jailli l'écume et des mains jointes a jailli l'étonnement soudainement le calme s'est transformé en vent qui efface des yeux le dernier incendie et la passion se change en noir pressentiment Et le temps immobile En drame où tout s'étiole Aussi soudainement, rien que soudainement Celui qui fut amant devint une ombre triste Et devint solitaire, l'homme, ami du bonheur Et l'ami la plus proche devint ami lointaine Et la vie se changea en errance et perdue Aussi oh, soudainement Rien que soudainement.
1: Et c'est là c'est au contraire, c'est pas celui de la séparation, celui de l'amour, la total. Et il va commencer. amo te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. amo te como amigo e como amante, uma sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor prestante e te amo além presente na saudade. Amo-te enfim com toda a liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude com um desejo maciço si, e permanente. et de te amar assim muito e a miúde é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude.
0: Soné de l'amour total. Je t'aime tellement mon amour. Jamais ne chanta un cœur humain d'un mouvement plus sincère. Je t'aime comme une amie et t'aime comme une amante, quelle que soit la couleur de la réalité changeante. Ainsi je t'aime. Un amour calme et plein de zèle et je t'aime au-delà. Présente une nostalgie et mon amour d'être si libre se multiplie et fait jaillir l'instant depuis l'éternité. Je t'aime comme un animal. Simplement d'un amour sans mystère, ni vertu fougueusement, dans un désir ardent qui jamais ne s'éteint. Et tant et tant je t'aime sans jamais me lasser, qu'il adviendra un jour où d'un désir ardent je périrai en toi, t'aimant plus que je sais. Alors il faut maintenant que je vous donne quelques explications. Vous venez d'écouter un enregistrement qui a été fait dans les années 70 au Club des Poètes. Euh, suite à la visite impromptue d'un immense poète brésilien qui s'appelle Vinicius de Moraes, il est poète, il est musicien, c'est un des fondateurs du mouvement qu'on a appelé au Brésil la Bossa Nova. Il était venu accompagné par Baden Powell, qui est un génie de la guitare et qui est son guitariste préféré, il, il a interprété pour nous plusieurs poèmes. Je vous ai fait un choix, mais c'était un enregistrement beaucoup plus long. Alors Je vous ai fait écouter le sonnet de la séparation et le sonnet de l'amour total que j'ai eu l'audace de traduire il y a cinq minutes pour vous en me fiant plus à mon intuition sur l'émotion qu'il s'agissait de faire passer plus qu'à l'exactitude millimétrique disons de la traduction j'avoue que j'ai privilégié l'émotion au sens strict plutôt que le sens strict du, du texte on va continuer maintenant et on va écouter un autre poème de Vinicius de Moraes mais cette fois-ci c'est Marcel Renet, ma maman, qui va l'interpréter pour vous. C'est aussi un enregistrement qui a été fait au Club des Poètes, mais il y a peu de temps. Il s'agit de « La recette de femme » de Vinicius de Moraes.
2: Que les très me pardonnent, mais la beauté est fondamentale. Il faut, dans tout cela, qu'il y ait quelque chose d'une fleur, quelque chose d'une danse, quelque chose de haute couture. » dans tout cela, ou alors que la femme se socialise élégamment en bleu, comme dans la République populaire chinoise. Il n'y a pas de moyen terme. Il faut que tout soit beau. Il faut que tout à coup on ait l'impression de voir une aigrette à peine posée et qu'un visage acquiert de temps en temps cette couleur que l'on ne rencontre qu'à la troisième minute de l'aurore. Il faut que tout cela soit sans être, et que cela se reflète et s'épanouisse dans le regard des hommes. Il faut, il faut absolument que tout soit beau et inespéré. Il faut que des paupières closes rappellent un verre des luards et que l'on caresse sur des bras quelque chose au-delà de la chair et qu'au toucher il soit comme l'ambre d'un crépuscule. Ah, laissez-moi vous dire qu'il faut que la femme qui est là, comme la corolle devant l'oiseau, « Soit belle, ou qu'elle ait au moins un visage qui rappelle un temple, et qu'elle soit légère comme un reste de nuage, mais un nuage avec des yeux et des fesses, les fesses très important, les yeux, inutile d'en parler, qu'il regarde avec une certaine malice, innocente, une bouche fraîche, jamais humide, mobile, éveillée, et aussi d'une extrême pertinence. » Il faut que les extrémités soient maigres, que certains os pointent, surtout la rotule en croisant les jambes et les pointes perviennent lors de l'enlacement d'une taille mobile. <rire> Très grave toutefois est le problème des salières. Une femme sans salière est comme une rivière sans pont. Il est indispensable qu'il y ait une hypothèse de petit ventre et qu'ensuite la femme s'élève en calice et que ses seins soient une expression gréco-romaine plus que gothique ou baroque et qu'ils puissent illuminer l'obscurité avec une force d'au moins cinq bougies. Il faut absolument que le crâne et la colonne vertébrale soient légèrement visibles et qu'il existe une grande étendue dorsale, que les membres se terminent comme des hampes mais qu'il y ait un certain volume de cuisses, qu'elle soit lisse, lisse, comme des pétales, et couverte du duvet le plus doux, cependant sensible à la caresse en sens contraire. Les coups, sans nul doute, sont préférables, de manière à ce que la tête donne parfois l'impression de n'avoir rien à voir avec le corps, et que la femme ne rappelle pas les fleurs sans mystère. Les pieds et les mains doivent contenir des éléments gothiques discrets. La peau doit être fraîche aux mains, aux bras, dans le dos et au visage, mais les concavités et les creux ne doivent jamais avoir une température inférieure à 37 <rire> degrés centigrades, capable éventuellement de provoquer des brûlures du premier degré.
0: <rire>
2: les yeux, qu'ils soient de préférence grands et d'une rotation au moins aussi lente que celle de la terre, qu'il se place toujours au-delà d'un mur invisible de passion, qu'il est nécessaire de dépasser. Que la femme, en principe, soit grande, ou, si elle est petite, quelle est l'altitude mentale des hauts cimes ah, que la femme donne toujours l'impression que si ses yeux se ferment en les ouvrant, elle ne serait plus présente avec son sourire et ses intrigues, qu'elle surgissent, qu'elle ne viennent pas, qu'elle part, qu'elle n'aille pas et qu'elle possède un certain pouvoir de rester muette subitement et de nous faire boire le fiel du doute, oh surtout qu'elle ne perde jamais peu importe dans quel monde, peu importe dans quelles circonstances, son infinie volubilité d'oiseau est que caressée au fond d'elle-même, elle se transforme en fauve sans perdre sa grâce d'oiseau et qu'elle répande toujours l'impossible parfum et qu'elle distille toujours le miel enivrant et qu'elle chante toujours le chant inaudible de sa combustion et qu'elle ne cesse jamais d'être l'éternelle danseuse de l'éphémère et dans son incalculable perfection, elle constitue la chose la plus belle et la plus parfaite de toutes les création. créations.
0: Après cet hommage au grand poète brésilien Vinicius de Moraes que nous avons eu la joie d'accueillir au club dans les années 70, on va aller du côté du présent en allant à la rencontre d'un certain nombre de jeunes poètes qui font vivre ce lieu par leur fougue, par leur ardeur, par leur passion. Il s'agit de, des animateurs de la revue Ciel, qui s'est créée en quelque sorte au Club des Poètes, puisque tous ces jeunes gens sont rencontrés ici. Il y a Ahmed El Alfi, il y a Timothée, il y a Pierre Commandu, il y a Juliette Sokolov, il y a Solal, il y a Samuel Devin. Je vais vous faire écouter quelques-unes de leurs voix pour que nous rentrions vraiment dans le vif du sujet de la poésie tout à fait jeune, contemporaine, et qui est bien décidée à marquer les esprits et à ouvrir de nouvelles voies de l'écriture.
3: J'ai cette larme au cœur qui gonfle, grosse de tout un malheur qui ne repose sur rien. Ça n'est ni mon enfance, ni la courbure des astres, ni l'alchimie de mon triste corps qui ont scellé son secret. C'est le matin, fuyant, qui m'a sacré pour tout le jour qui pointe, faible rendu, rampant debout. Il y a une énorme brique dans mon crâne qui tombe sur mes paupières, sur ma bouche plantée dans mon cou. Mes épaules sont lourdes de ce trop de crâne. Il y a trop de crâne pour ce pauvre corps. Il y a d'ailleurs trop de corps pour ce pauvre moi. Je soulève mon bras comme la mer. À la force de tout un océan de vagues, soulève un pétrolier. Une rage m'a pris aux dents et m'a jeté sur cette femme. Je l'ai aimée. J'en suis maintenant blanchie. Tout ceci est advenu avant 14 heures. Il est maintenant minuit, c'est tant pis. J'ai traîné mon nid de briques à la table de deux amis. Ils m'ont trouvé tendre dans mes idées, plus tendre que d'habitude. J'aurais voulu leur cracher au visage, leur tailler les lèvres avec mes ongles, planter mes dents dans leur cou. En partant, c'est par une bise gentille, et qui me fut bien douce, que l'on s'est dit au revoir. Je regrette de n'avoir pas eu le courage de les haïr. Le courage est moins grand quand on aime. J'aime vertueusement, par habitude. L'habitude est lâche. Il faudra qu'un jour j'aie le courage de saigner la larme dans mon cœur, qui me fait aimer par dépit, qui me fait aimer petit, aimer bas. De grands voiles de torpeur battent le vent tournant rude dans la nuit, et je cherche un endroit où mourir sous tout ce ciel d'atroce, sous ce ciel de criards, de croulants. Le béton même hurle gris mon angoisse, j'entends les fenêtres crisser, il y a d'une... Cœur dans ce nuage rassemblé sur ma peine, sur mon chagrin. Aucun éclair ne le casse, qu'il aille au diable, avec son pesant de trouble, cette pourriture de nuages sourds, de nuages crevants. Et si je me tordais, là, sur place, dans un coin de pavé, et me brisais d'épouvante, beuglant comme un veau, j'ai la gorge prête à saillir, ma voix est chaude, et il y a cent mille milliards d'enfers dans ma poitrine que je pourrais gronder. La ville se briserait bien sous le coup de cent mille milliards d'enfers, lui perçant ses entrailles de rue, ses entrailles de vieux ciel noirci. Le ciel est vraiment, mais, chargé, mais, chargé de tout un troupeau de nuits mauvaises, de nuits vastes comme l'ombre. Il y a toute une nappe de nuits coupables qui me couronne, qui me pèse, qui me pèse sur le cœur, qui me frappe le visage d'une peur bleue. Elles sont toutes mes sœurs. Je suis l'enfant des nuits jumelles qui règnent sur le damné. Elles ont toutes la même face d'ombre, elles ont toutes la même face d'ombre de crasse. Elles ont toutes plaquées sur mon cœur. Il éclate, il éclate en sa larme, j'ai le cœur ouvert, le cœur grand ouvert. Ouvert avec la nuit dedans qui l'a percé. J'ai le cœur à vif, j'ai toute la nuit, toute la nuit dans mon cœur d'enfant. Car j'ai le cœur tout petit. Un pleur, c'est trop de monde pour ce cœur petit comme un pou. Ayant tenu jusqu'aux aurores, me voici haché par une rayonnade. Voit-on sur ma bouche la grande blessure des joies bouffonnes qu'apporte le jour béni Voit-on cette entaille, cette large fêlure de bonté C'est mon sourire de châtré. Mon sourire bâtard, moitié sourire, moitié dent. C'est mon sourire d'homme blessé dans son orgueil d'homme, Blessé de goûter un peu au réconfort d'un soleil, Blanc comme neige, blanc comme pur. Je pleure, accoudé contre un portique. J'ai faim, une faim d'ogre. Il y a bien quelque part un bout de viande, Avec sa vapeur, avachie dans un amas de volutes, Fumant, avec son goût rouge et brun, pour me farcir la pensée, me remonter le moral, me rehausser la bile Ou un ami, plein de silence Et blessant par son bonheur simple Par son bonheur plus vrai que ma larme Car je n'ai pas pleuré depuis bientôt dix mille ans Il ne faut surtout pas me croire Je souffre plus grand que ma souffrance Je souffre au-dessus, je souffre bêtement Il n'y a aucune raison à ma douleur Je suis d'ailleurs très content Je suis sain de cœur et d'esprit et d'humeur Il y a une femme que j'aime vraiment Et que j'aime aussi je viens de l'embrasser et de lui souhaiter bonne nuit. Oubliez tout ce que je viens de vous dire.
0: Alors je ne sais pas si vous allez parvenir à suivre ce conseil de Ahmed El Alfi, le jeune poète qui vient d'interpréter ce poème. Je ne sais pas si vous allez réussir à oublier tout ce qu'il vient de vous dire. Je pense au contraire que vous allez vous en souvenir et que peut-être vous aurez à cœur de suivre l'itinéraire de ce jeune homme plein de fougue et de passion. Eh bien, je vais vous faire écouter encore un jeune poète, une jeune poétesse plutôt, que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à maintes reprises dans ce podcast parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle est publiée elle aussi dans la revue Ciel et il s'agit de Juliette Sokoloff.
4: C'est vrai que rien ne change. Le même vin rouge et vif souffle dans les haleines et les mêmes poèmes dansent au bout d'une perche qu'un pauvre fou agite. C'est vrai que le progrès a ravalé sa langue Muet sourd, il hoche bêtement la tête, puis avale son verre d'entrée. C'est que le haut béton n'est rien qu'un sarcophage pour de jolies idées, plus fragiles au fond que des parterres d'iris. Et c'est que mon enfance s'est passée entre deux, du bloc gris et puissant aux tulipes de nez. Mais qu'importe, les hommes sont devenus des barbares. Il y a bien longtemps qu'ils n'offrent plus des bouquets de lilas aux jeunes filles, mais ils aiment le texte, les mots courts, bas, le sniper, ils aiment les raisonnements qui démontrent sans faiblir la nécessité de la haine et l'inactualité des roses. Et qu'importe, le monde se réfute de lui-même jusque dans ses fondements. Les dénominations, et puis le genre, et puis l'identité sont là pour nous parquer, et nous étions dociles, et aimions le confort. Et s'il en restait bien pour se démarquer même dans le refus de se démarquer, ils finissaient d'eux-mêmes dans la nuit du même doute, et le monde à nos pieds nous paraissait si mou qu'on n'était même pas sûr qu'il ait jamais été. Les affiches et les postes avaient depuis longtemps cessé de nous vendre des produits, mais elles nous vendaient nous, et les poètes eux-mêmes écrivaient au présent, dans des langues de punchline, sans horizon temporel, le passé aboli, pas d'avenir vraiment qui dure, tous les futurs sont des enflures. Mais il pleuvait parfois, nous en étions heureux, car la terre avait soif, et nous aussi au fond, nous détestions les fluides, la sueur, le sperme, le sang, mais nous les attendions. Et le ciel se crevait parfois d'un bienheureux éclair, c'était tout juste assez. La carte écrivait le territoire qui écrivait l'école, qui écrivait les vies ou les nombreuses galères pour s'en sortir soi-même en cherchant un chemin bien à soi. La carte était aussi un argument génial pour vendre certains alcools à la carte, en vertu du local, et puis du patrimoine, et puis des petits terroirs. Un alcool plutôt qu'un autre qui finirait comme les autres. Et nous buvions pour faire de l'éthanol tout un exosquelette. Une nouvelle ossature qui viendrait relayer nos corps bien fatigués de travail. C'est qu'il allait nous refaire, ce petit verre, après le petit boulot. Et le boulot lui-même serait pour nous une gloire. Une preuve terminale de notre contribution, de notre utilité. Puisqu'il faut être utile pour être quelque chose. Et nous ne voulions plus être quelque chose. Nous voulions être quelqu'un. Et il était resté. Tout ce foutu travail. Coincé. Du rêve capitaliste aux états communistes. Comme la seule mesure possible de l'homme. Et nous nous y plions. Et sans doute les vieux, sans doute les non-valides, sans doute les jeunes enfants, n'avaient pas autant de valeur que les contributeurs du progrès. Pendant ce temps, le monde brûlait, mais nous avions des dettes publiques et privées. Et tant pis si je meurs, les comptes seront tout droit, la fiction de droiture valait plus que les arbres, plus que tous les oiseaux, plus que tous les insectes. Il est vrai que rien ne change parfois, mais les orques, en bande organisée, coulent désormais les yachts au milieu de la mer, vivement qu'ils visent juste. Et vivement que reviennent les prophètes, et que les fous sortent des hôpitaux en masse, et la fleur de poison au visage des apôtres, ces éternels acrobates de l'avenir, et le sourire qui glisse sur le visage d'une île qui ouvre grand la bouche pour prendre une gorgée d'air avant que de couler. Vivement nos existences, bandées comme des arcs, et l'ordre du jour réécrit à la lueur des incendies. Vivement demain.
0: Alors, vous l'avez sans doute compris, nos jeunes amis de la rue du ciel ont des velléités de bouleverser un peu l'ordre poétique et de, aussi, d'une certaine manière, à travers ce bouleversement de l'ordre poétique, ils ont l'intention, ainsi que le voulait Arthur Rimbaud, changer le monde, en quelque sorte, puisque Arthur Rimbaud considérait que la poésie peut changer la vie. Il y avait un autre mouvement poétique dans les années 20 duquel s'inspirent un peu nos amis de la revue Ciel, c'est le grand jeu. Il s'agissait de René Dommal, Roger Gilbert Lecomte, Roger Vaillant et quelques autres, qui avaient à peu près l'âge qu'ont nos jeunes amis à l'époque où ils ont créé ce mouvement, entre 17 et 22 ans, je crois. Et on va écouter maintenant Timothée, qui défend un de ces jeunes poètes, jeunes poètes éternellement, puisque la poésie a cette faculté, que par la voix qu'elle transmet, elle fait vivre des instants du passé comme s'ils étaient absolument tout neufs. Et on écoute donc... Timothée qui fait revivre pour nous la voix de René Domal.
5: L'enfant qui parlait au nom du soleil allait par les rues du village mort et les rats couraient vers ses pieds nus lorsqu'il s'arrêtait au carrefour. Il appela d'une voix pleine de galères, de voiles blanches et de poissons volants Et les hommes, changés en pierre, s'éveillèrent en grinçant. C'était l'aube annoncée par les flèches sifflantes des joyeux archers du voisinage. Les hommes venaient Chacun portait sa nuit comme on porte une ombrelle. Ils s'assirent autour de l'enfant et leurs gros yeux rouges rayaient et leurs larges bouches crachaient du sable à travers les dents. L'enfant qui parlait au nom du soleil dit « N'écoutez plus le chant du coq stupide !» Et les hommes, aux longues lèvres, se tapaient le derrière sur les pavés. L'enfant dit « Vous riez Vous riez mais lorsque vous vous éveillerez, avec du sang plein les oreilles, vous ne rirez plus. Sa tête tombe, écrasante et chaude, sur l'épaule d'une jeune femme. Elle crut qu'il voulait l'embrasser. Elle se mit à un rire d'effroi. Vous riez Vous riez lui dit-il. Et les vieux montraient leurs crocs jaunes. Votre rire n'est pas l'aumône Que réclame la gueule céleste Il lui faut vos nourrissons Vos nez fraîchement coupés Il lui faut une moisson d'orteil pour le souper Elle rit, elle rit la grande gueule Elle brille, elle grésille Vous riez épouvantable ailleurs Mais bientôt grand-mère Vos fils et vos filles ne riront plus Ne riront plus Vous riez sous vos parasols de nuit Ils vont craquer ils vont craquer. Entendez rire la grande gueule. Car bientôt, vous ne rirez plus.
0: Alors je ne sais pas si vous l'avez senti, mais à moi en tout cas, il me semble qu'il y a une, vraiment une parenté entre euh, ce mouvement euh, tout à fait, euh, comment on pourrait dire, ce mouvement de confrontation euh, des jeunes poètes avec, euh, à la fois avec le monde moderne, et aussi avec la poésie ancienne qui, selon eux, et c'est bien normal, a du mal à exprimer euh, toute la nouvelle sensibilité du monde moderne, et puis euh, avec la poésie euh, qui que je vous ai fait écouter de Ahmed El Alfi ou de Juliette, euh, extrait de la revue Ciel. On vous fera écouter les autres poètes de la revue Ciel puisqu'on consacrera toute une émission à cette revue et je voudrais que vous entendiez aussi la poésie de Timothée, la poésie de Solal, Solal qui a offert une Très belle gravure à cette revue. Et puis aussi, Pierre Commandu et notre cher Samuel Devin. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir, amis, bonsoir. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami. Et nous serons peut-être un peu moins seul. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie